0: Tal kommer till Aftonposten varden, eh podcastern från Aftonpostens utrikesredaktion. Jag heter Kristina Platten med på telefon fra New York, är vår USA-korrespondent Christoffer Runeberg. I studio här i, i studio här Oslo är journalist Alf Olaask och journalist Ketil Hansen. Eh denna vecka ska vi snacka om USA, men även om vi ska göra det så ska vi försöka göra til en nästan Trump-free zone denna gången. I alla fall Trump lite vi skal snakke om noen forskjellige ting. Vi skal først prate litt om hva som skjedde med de tre republikanske favorittene som gikk på trynet en, en etter en Vi skal diskutere om det er noen sjanse for at det kan dukke opp nye namn under landsmøtene i sommer. Vi skal møte Obamas kandidat til høyestrat, og ikke minst, vi skal se frem mot Obamas historiske besøk på Kuba neste uke. Men først, Kristoffer, så må vi ta en fot i bakken når det gjelder hvor vi står med disse Det har vært veldig mye nyheter og veldig mye dekning. Så for å spørre et enkelt spørsmål. Hvor mange kandidater er det egentlig igjen nå, og hva skjer nå fremover de neste ukerne?
1: Nå har vi på republikansk side tre kandidater igjen. Det er Donald Trump, Ted Cruz og John Kasich, som er guvernør i i Ohio. På demokratens side så har vi Hillary Clinton og Bernie Sanders, som er de samme to som har vært der, vært der hele tiden. Det som skjedde på tirsdag var at man gikk fra fire til 3 på republikansk side, da Marco Rubio, som var en av disse forhåndsfavorittene, da han trakk seg etter at han ikke klarte å vinne i, i hjemstaten Florida. Mm -hmm.
0: Ja, og på forsommeren i fjor, når, når dette ble sparket i gang, så, så var det nærmest opplest at det var kund tre republikanere som egentlig hadde en sjanse til å vinne, og det var nettopp Rubio. Og så var det Jeb Bush, og så var det uh, Scott Walker som er um, uh, guvernør i Wisconsin. Uh, uh, men ingen av de har klart å overleve til nå, og Marco Rubio var den siste av favorittene som uh, forsvant ut. Så uh, jeg vil gjerne spørre, hva, um, hva skjedde, Kristoffer? Hvordan kunne disse tre favorittene bomme så totalt?
1: Hvis vi, hvis vi hopper 4 år tilbake i tid til, til 2012, da republikanerne satt igjen etter valget der og lurte på hva som hadde gått galt, hvorfor Mitt Romney tappte, så var en av de tingene de fant ut, det var at de hadde vært for hare på immigration. Så derfor så måtte de forsøke å folk som kunne appellere til en større velgegruppe enn hva de hadde gjort i, i 2012. Og det var en av grunnen til vi fick moderate uh, guvernører og folk som senator Rubio som kom frem som favoriter, favoritter, de man tänkte at da kunne de appellere til till flera folk än folk som hade varit villiga till att stämma republikanerna i i 2012. Man följde liksom en, en gammeldags gammaldags tankemåte mm. som det plötsligt blev tydlighet var gammaldags där man kom lite ut i valkampen då, var folk villiga att ha den gamla republikanska politiken, det vi har nog helt nytt. Eh det vi har folk som Donald Trump eller folk på den extreme högersidan som som Ted Cruz som er de to som verkligen är i i med i konkurrensen på på republikansk sida. Så kartet har liksom snudd litt opp ned, og det tror jeg tok både republikanerne og alle oss observatører og vi som følger med på valget fullstendig på sengen. Og det er, det er fortsatt veldig få som egentlig forstår hva var som skjedde. Har, har dette skiftet vært helt plutselig? Har det skjedd gradvis at det var en som forstod at det skjedde? Eh, så her kommer det til å bli analysert veldig mye og skrevet mange avhandlinger i, i mange år fremover hvordan republikanerne plutselig så ut til å bli snudd helt på hodet.
0: Analysen har väl redan begynnte när det gäller vad de har de gjorde fel både Busch og, og Ruby och Alfola och så till de väldigt dåliga kampanjerna eller är det bare väljarna som har vill ha något helt annat
2: jeg tror kanskje at um, det er en ganske stor forskjell på Rubio Bush, Bush uh, bare å holde på å si nærmest både faren og uh, broren sin på, på ryggen i tillegg, uh, selv om han uh, uten den forhistorien tror jeg ville ha, ha vært en mye sterkere uh, kandidat.
0: Med et annet navn altså?
2: Med et annet navn og og, og, uh, og så videre, ja. Men, uh, I tillegg til det så, uh, noe av det som Kristoffer inne på som er, er problemet, det er jo at, det liberala kanski parti framstår ju har framstått de siste åren som ett väldigt sånn, parti för äldre vita män, för att säga si det så. Sånn. Mm. Uh, og det hjälper liksom inte bare att Si, sprøytelakkere någon kandidater og dytte dem ut uten å gjøre noe med politikken. Og, og det, er, det er nok det som er ett problem her, er at partiet har vært sjanghaiet eller kidnappet av tidpartibevegelsen som har presset de til høyre og gjort litt mer et parti for, for, for hvite menn enn vad det har gjort tidligere.
3: Jeg tror begge disse her to eh, fremstår som eller mindre erfarne politikere og de politikanske velgerne vil ikke ha det. Men eh, og Jeb Bush, han kom seg aldri opp um, fra grøfta i meningsmålingen her. Uh, kampanjen kom liksom aldrig i siege. Uh, og vi så at uh, Trump uh, kalte han for low energy, og uh, mange andre styggere ting, men det var kanske uh, noe av det som traff uh, mest. Um, han var ikke den uh, elleville og karismatiske kandidaten som uh, de revulikanske velgerne ville ha. Marco Rubio. Um, han uh, så til, gjorde det til tidligere bra, uh, og så gikk han i bar iblant uh, uh, senest i, mot slutten i en debatt, for eksempel, hvor han mm. gjentok de samme tingene om og om igjen. Det uh, kan være ha at han ikke klart helt holdt for en lang kampanje.
0: Men altså, disse kandidatene bruker enormt mye penger på å analysere velgerne. De har... Uh fokus sitter med sån komplicerat software de har eh, ett stort apparat över hela USA av erfarna rådgivare hur kan de inte veta att det skärra Kristoffer har du nå gjort någon tanke om det
1: där tror det är många som som klör sig i hodet og, og lurer på akurat uh, akurat det då frågan Kristina och en annan ting vi vi uh, også kan nämna är ju att uh, pengar inte ser ut att ha varit en stor faktor i den valkampen. Jeb Bush som uh, som jag inne på grunden till varför han gjorde det så dåligt. Han skulle ju uh, ha gjort det väldigt bra för han hade en uh, en på över 100 miljoner dollar som han kunde bruka på på i i valkampen. Det hjälpte han ingen värdens ting och det samme ser vi med andre kandidater. Og igjen, og så varför alls de tingene feilhet, hvorfor Trump kunde komme seilende inn på en bølge som kanskje delvis ble skapt av Tea Party-bevegelsen tidligere, og, og hvordan dette kunne skje så fort. Det, det, det er det tror jeg ingen som som helt utforstår akkurat nå.
2: Men det viktigste med penger i amerikansk politikk, og det er jo ganske mye av dem, si det, til, det er jo å gjøre kandidaten kjent. Altså forskjellen, uh, dette med å skaffe en sånn navngjenkjennelse som gjør at du er kjent utenfor din egen delstat eller by eller hva som helst. Og det, det koster jo enormt med, med, med penger. Når man først har kommet opp på et sånt nivå, så, så er det klart at penger betyr noe for å kunne drive kampanjer og så videre. Det så man ikke minst den gangen da, da John Kerry og, og George W. Bush øh, drev på. Men det er, jo, det er jo den terskelen der som er dyrt. Bush hadde ett kjent navn. Det okay. hjalp han ikke øh, i denne sammenhengen.
0: Men øh, når du nevner det, så mange sier jo at det har øh, vært enormt uedeleggende for republikanene. Men øh, nå har jo for eksempel Marco Rubio fått øh, en veldig høy profil Uh, og republikanene har jo på en måte vist seg frem sånn warts and all, som de sier i i USA. Uh, kan det komme noe godt ut av dette her for, for, for det republikanske partiet? Altså, kan Rubio og kanskje Walker om fire, 8 tolv år stilles som sterkere kandidater, og, og partiet på en måte blir gjenfødt ut av en vanskelig situasjon, altså?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror du, eh, litt avhengig av hvordan dette her nå går, men jeg tror du vil se en republikansk samling i bånd. Og det er helt tydelig at det interessante er jo at uh, du nå har en ung generasjon i det republikanske partiet som jo har testet sig i en valgkamp. Mm. Det har du eh, med respekt og mer like hos demokraterne, hvor da Hillary er 68 og Sanders er 75 pluss eller noe sånt. Mm. Så det er vel ikke akkurat morgendagens kvinner og menn uh, der i går
0: kan det gå kött går vi mot ett splittat republikansparti eller er, går vi mot ett styrket parti på på sikt?
3: Jag tror väl egentligen inte att vi kommer åt ett splittat parti. Jag tror inte det. Jag för det första så är ju eh partiet mye mer en lös bevegelse än det norska partiet så att det blir lite sån hur splittat kan man bli. Eh <laughs> Det andra är ju att det här att nu ser det som upprorarna vinner eh den andra grunden och den tredje att vår ska liksom det man kallar partier en liten partier så blir sänge gå. Eh jag ser inte helt fram emot att ni de ska danne något parti. Mm. Så eh jag tror väl egentligen inte det.
0: Mm. Men eh jag får ju nämna detta med att demokraterna inte akkurat har värdnsyngstem kandidater. Ehm är det sånt att Obama, Nancy Pelosi, Harry Reid eh alla dessa relativt Godt, godt voksne toppolitikerne har de dratt stien opp etter seg altså, er det noen bak, bak hilderi som kan, kan, demokraterne kan se fremover til Kristoffer?
1: Det er ja, altså, klart det finns unge demokrater, men uh, det er den eldre som har, uh, som har tatt mesteparten av uh, energien altså, jeg kan nevne en til, uh, Elizabeth Warren som ser ut til mm. ha kont kontroll over den progresive siden av, uh, av demokraterne så hva de skal gjøre for er å tiltrekke seg... Hun er 68
0: år eller noe sånt, ikke hun det? Hun i hvert fall godt opp i 60-årene.
1: Jeg tror hun er uh, 66 eller der mm, omkring. Mm. Så hva de skal gjøre for å tiltrekke seg unge velgere, det, det er jo det paradoxale, at Sanders, som er, ja, uh, men ikke 75, så er han i hvert fall 74, uh, at han er den som får uh, de unge velgerne til å, uh, til å bli så engasjerte som de har blitt i denne valgkampen, det, det er jo et paradoks. Og hvorfor de ikke har noen lovende politiker under 40, og så Barack Obama var vel den siste store, unge, lovende demokratiske politikeren vi har sett i, i USA. Det, det er klart det er et stort problem for demokraterne i, i tiden som kommer, men det, det blir jo neste valgsyklus så ikke denne her.
2: Ja, det er jo interessant at det er ingen som kan som Caroline Kennedy, som skrev i New York Times da Obama ble nominert «President like my father», det er ingen som kommer til å dra noen slike paralleller med, med det feltet som, som står der nå. Mm,
0: mm. um, nå kan det jo se ut som på republikansk side at uh, det er i hvert fall er mulighet for at vi går...
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now
0: with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
4: Say hello to a new era of mental health care.
0: som har flertall av delegater når vi kommer så langt i juli. Eh og alle alltså man har sett House of Cards den säsongen har ju fått en smakebit på vad det går ut på. Um, men det som också kanske i med grundnämnande är väl att det kan komme eh, kandidater som blir lanserade som inte har ställt till valg. Och den här uken så sa John Boehner, som tidigare ledare av representantens hus, han sa det att visst det kommer så långt så vill han ha Paul Ryan som presidentkandidat Kristoffer, um, er det noe sannsynlighet for at republikanene til slutt kan ende upp med en som ikke har stilt til valg altså de begynte med 15-16 kandidater kan de ende opp med noen som ikke var bland de?
1: Jeg først er jeg veldig glad for at du kan sa noe mer om hva som skjer i House of Cards denne sesongen for, <laughs> det, det har skjedd det så mye en av, ja. enten er det valg eller så er det debatt, så jeg har ikke, jeg har ikke fått sett på den siste sesongen, så det, det gleder jeg meg til Men uh, på spørsmålet ditt om meglet landsmøte der får vi den virkelige testen på hvor splittet partiet er. Donald Trump varsler jo, vet at vi ikke skulle ha en Donald Trump-sekvens i dag, men han har jo varslet opprør og, og riots hvis det blir et, et mer glitt landsmøte. Så da får vi virkelig se hvor, hvor ødelagt det, det belganske partiet er blitt. Det er klart det er en mulighet at partiledelsen kan trekke en Ryan, eller kanske til og med en Romney, ut av hatten hvis ikke man klarer å bli enig om den andre kandidater. Men først og fremst er det jo Trump som må overvise delegatene om at det er han som er den rette personen. Han må oppgi 1237 delegater in på landsmøtet for å få det rent flertall. For han ikke det, det er vi får dette meglede landsmøtet. Men da vil han jo være nære et flertall av delegatene. Så det vil jo i første omgang være opp til ham å overtale de andre da fristilte delegater til å stemme på ham. Og så, etter det, så kan man begynne å få runder hvor man ser på andre kandidater. Men det er mm. forløpig veldig lite sannsynlig, tror jeg, at, uh, at det er Paul Ryan som blir republikanernes prosentkandidat.
0: Og det ble i hvert fall ikke Kevin Spacey. Det kan vi være enige om. Um, denne uken så lanserte Obama en uh, ny kandidat til høystrett, uh, Merrick Garland. Um, og det er jo et annet... Uh, mulig konfliktområde i amerikansk politik. Men fortell oss litt om uh, Merrick Garland. Hvem er han, Kristoffer?
1: Han er en uh, 63 år gammel uh, svært militert jurist uh, opprinnelig fra Chicago, som uh, siden 1997 har sittet uh, i, som, i den føderale ankedomstolen i, i D.C., en av de siste årene som, som leder av den. Uh, så han er uh, ansett som en av de fremste juristene i, i USA. Han har vært på uh, på eller han har varit bland de man har tänkt på. Varje gång Obama har skulle nominere en, en person till Högsta han har gjort det två gånger för i, i sin presidentperiod. Så det det, det var ju inte väldigt överraskande att det var han valde fallt på nå. Er at han er en så överraskelsen är kanske att han är en vit man och att han är så pass upp i åren som 63-åring så har han inte en förväntad väldigt lång tid på i Högsta rätt hvis han skulle bli blir bekreftet. Det er også et klokt valg av Obama fordi han anses som ganske moderat. Han er populær blant flere republikanske senatorer, og det er senatet som til slutt skal godkjenne ham hvis de, hvis de ønsker å gjøre det. Det er blant annet syv av de i dag sittende republikanske senatorene som var med på å bekrefte ham da han blev valgt in i ankerdomsordene i D.C. i 1997. Og en fyr som senator Arne Hatch fra fra Utah, så, så sent som søndag at han håpet at Obama ville nominere eh, Garland til, til høyestrett. Så mm. hvordan de nå skal eh, unngå at Obama får viljen sin i dette spørsmålet, det blir en kjempespennende sak nå i, i uken og månedene som kommer.
0: Ja, Kjetil, hvordan kan egentlig republikanene forhindre at Obama får viljen sin? Nei, først så må jo den
3: nominasjonen gjennom i en sånn kommitté som sender en videre etter behandling i senatet. De kan rett og slett den der, og la være å sende den videre. Uh, og dermed sånn nekte en behandling av i det hele tatt. Um, og det er det um, mange av dem sier at de vil, så får vi se om de da tørrer å det når det kommer til å stikke.
2: På samme måte som du gjorde med ambassadøren til Norge de, og i Monsvis. å si månedsvis.
0: Men Alphonse, hvorfor er det så viktig for amerikanske presidenter å utnevne høyst rettsdommere? Hva betyr det?
2: Fordi høystrett i USA har en mye sterkere politisk rolle enn det høystrett er ment å ha i Norge, men nå har høystrett i Norge beveget seg litt også, men det er en annen diskussion. Men de for, ekse, for å ta et konkret eksempel, selvbestemt bort er i USA gjennomført i en høystrettsdom, ikke gjennom et lovvedtak, det er en tolkning av grunnloven om kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp. Eh, sånn at eh, de prøver masse slike saker eh, Og går inn og tester politiske vedtak mot grunnloven Og er dermed en mye mer politisk domstol De beskyldes jo ofte for å være en gjeng med gamlinger som sitter der Husk på at nå er vel gjennomsnittsalderen i amerikansk Østed Betydelig lavere enn Rolling Stones
0: mm.
2: etter Som ikke ser så veldig <laughs> Nei, men eh, det er få som ser på Rolling Stones som et gammel hjemme
0: men, men um, hvordan, um, hvordan ska Obama klare å overbevise republikanene nå?
3: Han har jo begynt eh, nærmest en kampanje for dette her og ser at uh, forrige gang en, en nominert høyesterettsdommer ikke fikk uh, sin sak på handle i senatet var i 1975 og at uh, seks høyesterettsdommere i dette århundre er blitt uh, nominert i et 12 år. Uh, men, men og, og Um, det er også et spørsmål om, om de republikanske senatene vil få problemer med detta i sin egen valgkamp uh, til Østen. Så, um, det kan hende at det er der det ligger. Ja, her, Obama har da, jeg... fått
1: problem i uh, sin egen vicepresident, Joe Biden. Uh, mm. Fordi han, da han i sin tid var leder for justiskomiteen i senatet så sa han at han syntes det ville være utidig om en uh, høysredsdommer ble nominert og vedtatt i et valgård. Fordi da ville hele landskapet være så politisert at det ville være umulig å, å kunne finne en egnet kandidat uten at det ville medføre trøbbelen. Så det, det at den nåværende vicepresidenten har sagt dette og dermed legitimerer på en måte det republikanerne gjør, det, det gjør situasjonen littere og vanskeligere for president Obama.
3: Det er helt riktig som Kristoffer sier. Det ser ut som de tilpasser argumentene til om de selv sitter i posisjon eller ikke. Jeg vil bare si litt til deg om, om, om vad det betyr for Obama fordi han har utnevnt to helserettstommere nå i sin periode hittil. Helena Kagan og Sonja Sotomayor og har muligheten nå til en tredje person å og Kristoffer sier at han er 63 år, og kanskje ikke varer så lenge, men husk på at John Paul Stevens, som är født i 1920 og fortsatt er i livet, han trakk seg han var 90 år. Han kunde fortsatt vært høystredsommer i USA. Sånn at um, med den makten denne omstolen har, uh, uh, så kan presidenten ha en flytelse over sitt ettermeld i 20, 30, 40 år etter at han har gått av. Og jeg tror
1: Merrick også gjorde poenget av det da han takket for... Uh da han takket for nominasjonen i, i, utenfor det hvite hus, hvor han nevnte at moren han satt hjemme og så på og var veldig stolt av ham. Det var kanske en indikasjon på at uh, han har en altså, han har mange år foran seg enn hvis han skulle bli eh, dommer.
2: Og så skal man vel også si at av allt det rare Joseph Biden har sagt og alle de tingene man kan google og bruke mot presidenten, så jeg tror jeg at dette er, kanskje er en av de tingene som er lettest å komme rundt.
0: Og da skal vi over til en, en annen ting som også handler litt om Obamas ettermelder og det er i forhold til Kuba. Kristoffer, du reiser til Kuba neste uke, det er vel. Og det er første gang på 88 år at en amerikansk president besøker Kuba. Kan du fortelle oss litt om hva som skal skje og hva forventninger du tar, har til den turen?
1: Ja, Obama kommer til Havana allerede på, på søndag, og han har 2-3 dager på, på øya. Dette er jo såpass historisk at antre halve Washington D.C. kommer til å være med ham på denne turen. Her måtte kongressfolk og lobbyister og Uh, sjefer for ulike uh, organisasjoner og, og bedrifter som skal være med på turen Så det kommer til å være Det har det ikke vært så mange amerikanere på Kuba Eller i Havana siden uh, 1959 uh, Så det blir, det blir veldig spennende Også Bare det historiske ved det er jo interessant uh, Jeg tror det mest Symboltunge uh, Ved turen blir kanskje En baseballkamp som skal spilles På, på tirsdag mellom uh, Tampa Bay Rays uh, Etter uh, et baseballlag fra, fra Florida og det kubanske nasjonaldaget. Baseball er en kjempestor sport også på Kuba. Og I tillegg til dette så skal det selvfølgelig være politiske møter og Obama skal møte dissidenter og få sig en sightseeing-tur runt i i gamle Havana.
0: For her møter jo Obama motstand fra republikanene og har han egentlig oppnådd noe annet enn um, en det som er ren som en slags symbolisk uh, handling da? Ja.
2: Det, altså han har, er nå i ferd med å løse dette betente forholdet til Kuba, og det tror jeg eh, var, var på høyt tid, og det du ser nå er noen politiske krampetrekninger, men, men dette er, eh, var på høyt tid. har selv vært eh, på Kuba, og det, det tusset jo amerikanere som hadde dratt dit via Kanada og, og inn på andre måter, eh, og eh, det er helt klart at dette var overmodent og, og kommer til å stå igjen som som noe han faktisk har, har fått til. Tror en av
1: grunnene ja. grunnen til at republikanerne har vært så imot en oppmøkning mot Kuba har vært at det kubanske miljøet i, i Florida, spesielt i Miami, har vært så sterke lobbyister for det. Men det vi har sett de siste ti årene er at de immigrantene som har kommet fra Kuba, sier på 90-tallet, på 1000 de er ikke like beinhare på dette spørsmålet som hva, deres, hva de tidligere generasjonene har vært. Jeg var i Miami i forrige uke og snakket med ganske mange kubanske amerikanere der, og det er et helt tydelig alderskilde uh, når det gjelder synet på Kuba og på oppmykning av den amerikanske politikken der. De eldre, de som kom dit uh, i Batista-tiden, altså før uh, Castro overtok, de vil fortsatt at det ska vara helt adskilt, og at USA skal bare kjøre hardt på en, uh, på en, uh, ikke, altså på en konfrontasjonslinje, mens de yngre kubanerne de veldig gjerne se for sig at man kan ha en normalisering av, av forholdet.
0: Yes, det tror jeg blir siste ord fra oss denne gangen. Du kan følge Kristoffer Rønnenbergs reportasjer fra Kuba og resten av utenriksstekningen til Atenposten på nett, på mobil og selvfølgelig på det gode og gamle papiret. Tusen takk
4: for oss.